0: Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes, según desde donde se conecten y nos escuchen. Pues, como saben, eh, voy celebrando cada lunes, desde el lunes 31 de, de mayo, nuestro maratón legal, que le hemos denominado Maratón sobre Protección de Datos y Privacidad en las Américas. Ya vamos por la sesión número 5 celebrando cada lunes con compañeros y colegas de toda la región de las Américas para que nos compartan su situación, eh, una fotografía, su realidad, experiencias dentro de este ámbito en su país. Estoy muy agradecida con cada uno de los panelistas que han participado en las sesiones eh, anteriores y en especial también con nuestro invitado de hoy que nos acompaña desde Guatemala. Todo ha ido fluyendo de una forma eh, muy positiva y muy este, interesante para todos, tanto a nivel eh, del ámbito profesional, entre colegas, como también en cuanto a lo que es, es eh, cada país y cada eh, ciudadano porque creo que forma parte de, de la información, de la comunicación y de alguna manera de la formación de esta materia tan importante como es la protección de datos y la privacidad. Para los que no me conocen eh, todavía, mi nombre es eh, Mabel eh, Paola Cueto de la Cruz, eh, soy abogada y titular de la marca de servicios legales IP Privacy Legal Advisors. Desde el 2011, a través de dicha marca de servicios, ejerzo mi profesión como abogada dentro del ámbito de la, de la propiedad intelectual, industrial y el derecho en las nuevas tecnologías. Soy de República Dominicana de un pueblo hermoso, costero, Puerto Plata, y tengo unos 16 años viviendo aquí, en Barcelona, España. Toda la especialización y preparación específica dentro del derecho a las nuevas tecnologías y propiedad intelectual las he cursado en universidades e instituciones de España, específicamente en Santiago de Compostela, una en la Universidad de Santiago de Compostela y el máster en Nuevas Tecnologías aquí en Barcelona, en la Ramón Llull, en ESADE. Para mí ha sido una experiencia extraordinaria poder eh, haber encontrado un área del derecho, que sabemos lo que somos abogados, ¿no? lo amplio que es, donde eh, disfruto y, y me encanta cada, cada momento. En el desarrollo de, de, mi, de mi trabajo. O sea, la verdad que es un ámbito del derecho tan amplio, tan, eh, que te demanda constantemente estar al, al día, porque la tecnología, como todos sabemos, va mucho más rápido que nuestros legisladores, pero bueno, ellos hacen su, su intento de alcanzarla. ¿Cómo surge el tema de la maratón legal sobre protección de datos y privacidad? Pues la verdad que surge de una manera genuina y natural porque el 28 de mayo, como todos eh, saben, eh, fue el aniversario, tres años, del Reglamento General eh, de Protección de Datos eh, Personales Europeo. Y de repente, con todo este eh, tiempo, todo este año tan especial que, que la humanidad, ¿no?, que globalmente estamos viviendo, pues me pasó una película eh, relacionada tanto con el hecho en sí de lo que ha ocasionado el reglamento a nivel eh, global, la incidencia y la influencia tan fuerte que ha tenido eh, en todo el mundo, porque realmente desde que se hizo de obligado cumplimiento el reglamento y desde su misma promulgación en el 2016, pues la verdad es que desde Japón, India, hasta muchos de nuestros países en Latinoamérica y en América, en las Américas en sentido general, eh, se han puesto las pilas dentro de este ámbito. Eh, esencial en el desarrollo tanto de, de los individuos como, como de las empresas y los negocios. Entonces dije, pero ¿por qué no empezamos desde, desde los cimientos, desde cero? ¿Por qué no cogemos un lienzo en blanco y una paleta con los colores básicos y descubrimos cuál es la situación real de cada uno de nuestros países que forman parte de las Américas. ¿Por qué hago esta puntualización? Porque lógicamente soy muy consciente de todas las eh, actualidades y cambios que hay eh, en esta materia, pero entiendo que para profundizar en estos ámbitos, que de este lado de, del, del charco, por llamarlo de alguna manera, eh, vamos un poquito más... Eh, al día, orientados, formados, creo que es conveniente que tengamos información sobre cómo es la realidad en las Américas. Porque somos un conglomerado de países muy diversos de idioma, cultura, costumbres, pero somos una región a mí, eh, que percibo de esa manera, ¿no? Muy potente tanto a nivel de recursos humanos como en tecnología, como lógicamente recursos naturales, como todos lo saben. Entonces, creo que somos una región que si nos unimos y vamos punteras en todos estos ámbitos, podemos marcar la diferencia no, en un futuro no muy lejano. Como todos saben, dentro de todas estas actualidades y últimas situaciones que han pasado, podemos citar desde luego que sin comentarlo en orden cronológico, lógicamente, eh, tenemos, por ejemplo, quién ha olvidado o, o, o a quién se le puede olvidar el corre-corre de todas las empresas eh, con la caída del, del Safe Harbor, por ejemplo, en cuanto a las transferencias internacionales de datos. Eso fue increíble, realmente. Eh, luego, el la anulación igualmente del Privacy Chill por el mismo usuario, por la misma persona, por el señor Max, eh, que, por cierto, en la semana del 4 o 9 de junio ya salieron las eh, cláusulas contractuales modelos para la transferencia internacional eh, de datos también ya en castellano, en español. Y desde luego no podemos dejar de mencionar la actualización, por ejemplo, del primer instrumento internacional en el tratamiento de datos automatizados como es el convenio 108, que actualmente se le denomina convenio 108+, Plus porque eh, se ha actualizado obviamente al reglamento y a los cambios eh, tecnológicos. Igualmente ha actualizado sus principios en el tratamiento de datos, la OEA, eh, la red hiperamericana de protección de datos también, sus estándares están actualizados a toda esta instrumentación legislativa de, eh, de la Unión Europea. Entonces, esto más la pandemia que globalmente hemos y estamos todavía viviendo, que nos ha llevado a una hiperconectividad, a de repente teletrabajar, eh, Influyendo en todo ello, por supuesto, que el flujo de información y de datos de aquí para allá y en dispositivos que en su generalidad pues no cumplían a primeras con las medidas de seguridad necesarias para un tratamiento de datos eh, personales y a su vez, de información confidencial eh, de la empresa. ¿Por qué? Porque en general nuestros países no estaban acostumbrados a esta situación del teletrabajo. Muy pocos países, tanto de este lado del, del, del océano, eh, en... En la Unión Europea estaban acostumbrados a esta modalidad de trabajo, pues imagínense en, en las Américas, al menos que no fuese una multinacional o una gran empresa, pues no contaba ni con los recursos, ni con eh, la cultura de, del, te del teletrabajo y todo lo que esto eh, conlleva. Y por citar algunos temas interesantes dentro de lo que es nuestra región, de las Américas, eh, contamos con dos potencias, eh, podríamos decirlo así, ¿no? Como podría ser Canadá y Estados Unidos. Y con las sesiones que hemos tenido el placer de presentar y de compartir con grandes profesionales, eh, nos hemos podido dar cuenta que eh, definitivamente... Eh, no todo lo que brille es oro. O sea, por ejemplo, Canadá desde luego cuenta con unas legislaciones eh, sobre el tema, pero a nivel de práctica y a nivel de realidad pues requiere, y de hecho lo, están en ello, ¿no? de una actualización de sus normativas y realmente de una aplicación efectiva de todo lo que ella dice. ¿Y qué decir de Estados Unidos? Que poquito a poco ha ido actualizando sus normativas y sacando normativas nuevas en este sentido justo por las incidencias y las situaciones que se han dado eh, dentro de este ámbito con eh, la Unión Europea en su sentido general. Y el gran monstruo de Sudamérica como es Brasil, pues hace muy poco que cuenta con su propia normativa. Entonces, eh, ha sido un despertar eh, y me ha ocasionado mucha curiosidad también cómo varios países de, de las Américas no cuentan eh, con normativa todavía y ni siquiera con proyectos. Eso es interesante de recalcar. También es interesante recalcar que hay otros que eh, ya llevan muchos años de eh, tradición legislativa y práctica en este caso, como puede ser Uruguay y Argentina, Colombia, por ejemplo. Eh, y últimamente Ecuador, pues ya tiene su norma, que la hemos felicitado y hemos contado con su presencia. Eh, Panamá también y Paraguay. Eh, la última vez que hablamos, pues estaba el proyecto depositado en el Congreso o en las cámaras correspondientes en legislativas y a ver en qué, en qué queda todo esto. Así que, querida audiencia, eh, le damos paso a nuestro invitado que nos acompaña desde Guatemala, Jonathan Hernández. Ahora mismo le doy paso y, y le presento. Hola, Jonathan, ¿qué tal?
1: Hola, Mabel, mucho gusto. Saludos desde mucho acá, Guatemala, país de la eterna primavera. Saludos a todos. Ah.
0: Fantástico, gracias por acompañarnos, muy amable.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Pues eh, querida gente, eh, agradecerles de antemano por escucharnos y también agradecerle especialmente a la doctora Karina Medina Celi desde Bolivia que nos ha proporcionado este, este contacto con Jonathan para comentarnos. Sobre la realidad, una fotografía de Guatemala dentro del ámbito de la protección de datos y la privacidad. El licenciado Jonathan Efraín Hernández Fuentes, abogado y notario, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, CEO Founder de Lex Data consultor de derecho informático, actualmente estudiante en doctorado en alta dirección política y administración pública, Pensum cerrado en maestría en Criminología, Escuela de posgrados, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala y Universidad de La Habana, Cuba. Miembro de la Red de Profesionales de Derecho Informático, EDI, Guatemala. Asociado de IACA, International Association of Crime Analysts, consultor en Derecho Informático, perito en Informática Forense Digital, Red Iberoamericana de Informática Forense, el Derecho Informático, Info y Más Seguridad y Informática Forense. Diplomado en Estudios Estratégicos y de Seguridad, avalado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad. Docente en Universidad de San Carlos de Guatemala de los cursos Informática Jurídica, Criminología y Política Criminal, Derecho Probatorio, Derechos Humanos. Teoría de la Investigación, Teoría del Estado y Derechos Romano. Ganador del Premio Destacados del año 2019 y 2020 en la categoría de Abogados Destacados de Guatemala por el Derecho Informático, el Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos, Info y Más. Certificado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, INCIBE, Organización de Estados Americanos, OEA, Foundation City para ciberseguridad para pymes y autónomos. Pertenece a la red de docentes de la Escuela de Estudios Jurídicos del Organismo Judicial de Guatemala y ha participado en diversos eventos como Legal Tech Forum de Guatemala, Foro para la Gobernanza de la Internet de Guatemala, Simposio Nacional Jóvenes Ciberseguros, Ciberforensic Ciberdelitos Cibercrimen Informática Forense en Guatemala. Jonathan Hernández, gracias por acompañarnos, eh, el micrófono es todo tuyo para que nos comente la realidad de Guatemala y qué interesante que impartas eh, dentro de todas las materias que impartes, que impartas eh, la materia sobre derechos humanos, tomando en cuenta que la protección de datos y la privacidad eh, son eh, derechos humanos. Eh, constatado en varios eh, tratados y convenios de derechos fundamentales, así como también que constan por no pillarme los dedos, pero creo que sí, que en todos los países de nuestra eh, región y democráticos, cuenta dentro de la constitución de nuestras repúblicas así que ha sido y se ya, un placer escucharte. El micrófono es tuyo, Jonathan. Okay. Eh,
1: la intimidad y privacidad pues a pesar de que en Guatemala pues, no se ha dado mucho el auge de lo que es la informática jurídica, el derecho informático y todas las relaciones que ha tenido, pues con relación a la pandemia eh, que ha sido a nivel mundial en Guatemala también se vio muy afectada en este sentido. Y es de esta cuenta de que la mayoría de abogados acá en Guatemala pues, se vieron en la necesidad, e incluso eh, los organismos, tanto el organismo legislativo, ejecutivo y judicial, que son parte de los tres poderes del Estado acá en Guatemala, pues se vieron en la necesidad de eh, legislar y de sacar decretos, eh, sacar eh, cuestiones que permitan, aún así, la intermediación, no solo en relación al qué hacer dentro de la justicia en Guatemala y dentro de la intermediación también, sino a la misma protección pero cabe resaltar de que en el caso de Guatemala nuestra constitución política de la República pues establecía ya desde hace mucho tiempo eh, cierta protección no solo a la privacidad y la intimidad de cada uno de sus ciudadanos y a cada una de las personas que visitan Guatemala están de tránsito por ella sino que también eh, garantizaba desde ya el hecho de tener ciertas bases y en eso hacemos eh, alusión pues, al artículo 31, en el que se establece el acceso a archivos y registros estatales, en el que toda persona pues, tenía el derecho de conocer lo que ella conste en estos archivos. Y por supuesto, en este caso también tenía ciertas finalidades, que era con el simple hecho de tener información, así como la corrección, rectificación y actualización de cada uno de sus datos. Eso sí, tenía una salvedad que quedaba prohibido todos los registros y archivos de filiación política, excepto los propios de las autoridades que en materia competían a eso. Y en este caso, pues, que teníamos, tenemos al Tribunal Supremo Electoral, que para eso sí se pueden tener ciertos registros estatales. Pero resulta que de todo esto y de cómo ha ido evolucionando, pues, la tecnología, y como ya bien comentabas, Mabel, Resulta que a la larga eh, nuestras legislaciones no van tan rápido como va la tecnología, como va el, el cambio tecnológico. Entonces, eh, nos vemos mermados en ese sentido en el que el derecho, pues lógicamente, a la hora de aplicarse, pues queda un poquito rezagado en ese sentido. Eh, y cabe mencionar también de que, hoy en día la protección de datos personales ya se va a un ámbito mucho más tecnológico, ya se va a una eh, cuestión puramente de dispositivos electrónicos en el que toda nuestra información tiene cierta itinerancia y en el que nosotros mismos damos cierto acceso a esa información. Y como lo es y como lo hemos mencionado ya en foros de derecho civil, eh, el acceso eh, que uno mismo le da a ciertas empresas, a ciertas aplicaciones, a ciertos programas, a ciertos software, en este caso, pues es la declaración de voluntad de las partes. Y como parte, y como institución y como estudio del derecho civil, pues también vamos a esa eh, disposición que nosotros mismos le estamos dando a esas personas que de alguna manera tienen acceso a nuestra información. En el caso de Guatemala, concretando, eh, también en el caso de la Constitución, por ser la norma eh, jurídica o jerárquica, en el caso de Guatemala, eh, pues también nos vemos en la necesidad de tener leyes especiales. Y en este caso, pues también nosotros para el año eh, 2008 tenemos el decreto 57-2008, que es la ley de acceso a la información pública. Ley que permite tener acceso a cierta información de los trabajadores y de todas aquellas personas que tengan que ver y perciban eh, eh, dinero público de alguna manera. Entonces cabe resaltar de que todo ciudadano guatemalteco eh, puede solicitar esa información puede solicitar qué se está haciendo con el dinero del, del Estado y prácticamente también puede solicitar cierta información de las personas que trabajan para ciertas instituciones. Pero ojo, también tiene una salvedad de que también hay datos eh, sensibles que ya están tipificados dentro de la misma norma, ya están eh, establecidos, pero que de alguna manera también no pueden tener un acceso eh, para todo público por cuestiones de seguridad y por privacidad. En este caso también pueden ser, por ejemplo, cuestiones de raza, de sexo, eh, cuestiones de género, específicamente en la que Guatemala pues también ya ha ido incursionando en ese sentido. En Guatemala, pues gracias a Dios, tenemos eh, leyes aplicables que se pueden establecer para este tipo de protección, pero que de alguna manera también eh, por la misma eh, situación eh, en la que se ha visto la, la legislación, pues no se pueden aplicar del todo bien. Como por ejemplo, en este caso también ya tenemos una ley de protección de datos, que es una iniciativa de ley que está presentada ante el Congreso de la República, que es parte del organismo legislativo, que es la 4090, que de hecho ya está en su tercera lectura, pero aún faltan ciertos pasos para que esta ley pueda ser aprobada. Ya tiene dictamen favorable, pero también hay que tomar en cuenta cómo toda esta información va a ser tratada. ...en Guatemala tuvimos los casos de unas empresas que se dedicaban a la comercialización... ...de los datos personales. Resulta de que estas eh, empresas se dedicaban a ir a los registros estatales... ...sacar toda la información, extraerla... ...y por ejemplo, si ustedes tenían eh, algún proceso penal, eh, algún proceso civil... En, alguno de las, ...en alguna de las instituciones que para el caso están establecidas... O bien, en el caso de cuestiones civiles o penales, si usted tenía un proceso abierto, pues automáticamente lo incluían en esa base de datos. Y resulta que esto venía a afectar a las personas cuando querían solicitar un crédito, por ejemplo, cuando querían optar a un trabajo. Entonces las personas se veían eh, inmediatamente, se veían afectadas no solo dentro de su intimidad, dentro de su privacidad, sino que también afectaba en situaciones laborales y, por supuesto, cuestiones de relación económica, porque no les permitía tener acceso a un crédito por estas bases de datos que, de alguna manera, se comercializaban. Entonces, la Corte de Constitucionalidad, como tal, pues ya eh, emitió eh, una, una orden, ya emitió una sentencia por ser el órgano eh, jurisdiccional eh, pues más alto de acá, de, de Guatemala, pues emitieron la, la la normativa como tal y asimismo eh, la cuestión específica de venir a mermar esa actividad que estaban que estaban teniendo estas empresas por consiguiente se les vedó el derecho de o de alguna manera el mal derecho aplicado de venir y acceder a esa información que se tenía ya de todos los habitantes guatemaltecos, precisamente por las razones que de alguna manera pues ya les estábamos comentando. Resulta que esta sentencia pues ya fue emitida y hasta el año pasado pues ya es una sentencia definitiva como tal en la que se debe dar una debida ejecutoria. Entonces, en ese sentido, pues Guatemala ha ido avanzando eh, grandemente. Eh, les puedo decir que en Guatemala algunos piensan que no tenemos un catálogo de delitos informáticos, por lo tanto, y sí tenemos un catálogo de delitos informáticos. Por ejemplo, en el caso de la Ley de Acceso a la Información Pública, para todas aquellas personas que no... Eh, den la información que se solicita que si no es de manera sensible eh, tienen un plazo de 10 días para poder hacerlo y si no incurren en una sanción administrativa pero no se queda solo ahí, también puede incurrir en sanciones de tipo penal en el caso, eh, por ejemplo eh, de que se no se dé la información a tiempo pues ya se puede interponer una denuncia como tal ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes para eh, poder llegar hasta esos puntos pues resulta bastante interesante dentro de todo esto de que también no solo dentro de los delitos informáticos, sino que también eh, el hecho de venir y alterar información de las personas, también en el caso de Guatemala, es constitutiva de delito. Esto lo encontramos en el artículo 274 de nuestro Código Penal vigente, que hasta la fecha pues ha servido mucho en el caso de que nosotros que nos dedicamos a las cuestiones puramente de derecho, pues hemos logrado encuadrar este tipo de información. ¿Por qué? porque a la hora de pedir nosotros una auditoría forense, a la hora de pedir un registro informático como tal, y si ha habido alguna vulneración o el ocultamiento de cierta información dentro de las bases de datos, pues también esto es constitutivo de una responsabilidad penal, como pues de alguna manera eh, corresponde. En el caso pues de la ley de libre acceso a la información, regresando a ella, ya que va todo de la mano, pues también tenemos el caso de las responsabilidades administrativas que también van a tener una sanción específicamente de acuerdo a la institución, y no solo eso, sino que también a la manera en la que se va a proteger. En el caso de Guatemala, eh, para nosotros los ciudadanos guatemaltecos, eh, pues gracias a Dios, eh, con los pasos que se han ido dando dentro de la legislación, pues nos vemos eh, de alguna manera eh, pues más respaldados en el uso de nuestra información. Sin embargo, aún nos falta. Eh, no vamos a decir de que estamos al 100% con relación a ello, sino que también eh, dentro de los pasos y dentro de, de la misma, eh, dentro de la misma reacción que ha tenido, no solo el uso de la tecnología, sino que también dentro del mismo uso que se ha venido dando dentro de todo el quehacer, no solo judicial, sino dentro del quehacer civil. Resulta importante a la larga eh, pues establecer esos mecanismos de protección porque de alguna manera también a nosotros nos permiten establecer eh, todas esas instancias para poder actuar a la hora eh, de que nuestra información sea vulnerada. Y vuelvo al caso, eh, no solo dentro de la responsabilidad penal, sino dentro de las declaraciones de voluntad que nosotros podamos tener en algún determinado momento. Entonces eso también es de tomarlo en cuenta a la hora de nosotros ingresar de alguna manera, pues, a ciertas aplicaciones o a ciertos programas, como son los famosos pro, eh, pro, eh, contratos de click y de browse, que también, eh, pues, eh, permiten ese tipo de, de acceso a la información y que al final el mismo desconocimiento y el uso de la tecnología y el uso de la permanencia en ciertas páginas de internet, pues, de alguna manera nosotros ya estamos entrando a esa vulneración de la protección. En relación a los derechos humanos, pues cabe destacar de que ya dentro de la actualización a nivel general y a nivel global, no solo para Guatemala, sino que también para todas eh, aquellas partes que somos eh, formamos parte de los tratados internacionales y de convenios internacionales, pues resulta importante, porque al final son derechos, son derechos de intimidad, son derechos de privacidad. Y no estamos hablando de una cuestión general, también podemos decir a una parte específica, en la que, por ejemplo, en la Ley de Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia, en el caso de Guatemala, también permite proteger a los menores de edad. Y esa protección no solo la da el Estado de Guatemala, por medio de la Procuraduría General de la Nación, sino que también eh, todas las personas que estamos dentro del ámbito de la educación tenemos que velar por eh, los menores de edad también. Y no aún y no así los padres de familia, que también el ejercicio de la patria potestad, en el caso de que ellos ejerzan pues también deben de velar por la seguridad y la integridad, la privacidad, que también puedan tener los menores en determinado momento, en el uso de las tecnologías, en el uso del Internet a la hora de navegar al, al estar en el ciberespacio. Entonces, el hecho de dar toda nuestra información, pues también nos lleva a otro tipo de situaciones porque no solo es la cuestión de proteger nuestra información ante terceros, sino que también estos terceros, también qué tipo de tratamiento le van a dar y cómo van a ser perseguidos a la hora de, de alguna cuestión de tipo penal. Por ejemplo, que se da mucho en el caso del grooming, eh, que es, ya es un delito transnacional, es una cuestión puramente general. Sin embargo, en Guatemala también lo tenemos eh, tipificado, no como una cuestión puramente de tipo tecnológico, sino que también como el uso, de un nombre supuesto que también es la cuestión y la vinculación pues de un delito que sin menoscabar la, la norma penal también se puede aplicar y es ahí donde también nosotros de alguna manera necesitamos algo que sea más rígido como es la identidad digital que también dentro de todo el ámbito dentro de las esferas también sería muy importante de tomar en cuenta aún a ello pues eh, ...generando ese tipo de, de información, después es como nosotros vamos a, a tomar en cuenta... Pues, ...todo ese tipo de, de sanciones que se puedan llevar. Eh, Guatemala, pues como ya comentábamos, al final dentro de la normativa vigente eh, establecida... ...es el decreto que ya les había mencionado, que es el 57-2008... Eh, ...que es específicamente para la Ley de Acceso a la Información Pública... ...estableciendo así los mecanismos especiales y necesarios como tal pero tomando en cuenta que es única y exclusivamente para todas aquellas instituciones o asociaciones, o dependiendo, eh, todos aquellos organismos pues, que reciban votos públicos. Porque hace...
0: Entonces, retomando el tema, eh, Jonathan, te decía que Claro, el tema de, del acceso a la información pública es el asunto relacionado ¿no? con la transparencia, la democracia y el, y el buen hacer de nuestros administradores con nuestros bienes, no los bienes del pueblo, ¿no? de, de la administración. Es muy curioso porque según qué país, claro... Ya sabemos cómo somos en Latinoamérica, ¿no? En sentido general.
1: Que, exacto. exacto. Es. exacto.
0: Esa, esa norma en principio se, se promulgó y se creó en casi todos los países ¿eh? de nuestro entorno con la finalidad de proporcionar transparencia y de alguna forma persuadir a el cometer ciertas irregularidades ¿no? por nuestros e funcionarios. Pero, este, particularmente puedo decir que no, no de España, porque no estoy hablando de España, lógicamente, eh, sino de mi país de origen, eh, de República Dominicana. Eh, tampoco es que ha tenido tanta eh, eh, influencia ¿no? eh, positiva, o no ha sido un, un freno ¿no? tan determinante como quizás muchos se, se lo podían pensar. Eh, y retomando ese punto y dejando ya, ¿no?, las anécdotas. Eh, tú que eres especialista en derecho informático y todo esto, ¿qué consideración personal y como profesional tú tienes que en las páginas web de los eh, ministerios, instituciones, sector público, eh, aparezca la nómina del funcionario y no solo aparezca su puesto, eh, el puesto X, ¿no? Director de eh, la institución de ciberseguridad, no sé, mil eh, eh, dólares, por ponerlo en una moneda que todos entendemos. Eh, sino que además aparece su nombre completo. Pero además aparece lo que en República se llama cédula de identidad o el ID. Uh -huh. Eh, ¿Qué consideración tú tienes como profesional de la seguridad y de todos los delitos que se pueden generar eh, a nivel de la ingeniería social, etcétera, eh, con tanta información de todo el personal, ¿no? Sí, al final lo que la normativa, en principio, el fundamento creo que en general su espíritu es eso, la transparencia y saber a dónde van los recursos de, de nuestros ¿no? administrados por las personas que eh, hemos votado democráticamente. Aquí en España funciona distinto. Hay una ley de transparencia, lógicamente informan absolutamente de todo, pero hay cierta información que o la tachan algo o ponen una parte, o sea, no una, una información tan completa. Mi opinión personal es que es excesiva, mi opinión. Y que pone en riesgo, y yéndome muy, muy, muy lejos, pone en riesgo la seguridad eh, de esas personas. Pero me gustaría saber la tuya.
1: Okay, gracias, Madel. Pues te cuento, dentro de la experiencia que hemos tenido, hemos, tan, hemos estado tanto del lado de la persona afectada, eh, tanto en su privacidad, en su intimidad, sino que también, también hemos estado del otro lado de la institución a la hora de hacer eh, la cuestión no solo de fiscalización, sino que también hemos estado eh, dentro de todo este tipo de, de situaciones. Y cabe mencionar lo siguiente. Si bien es cierto, se debe de presentar cierta información, como tú lo mencionabas, eh, 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 pues, el caso específico en el que por ejemplo si tenemos todo este tipo de información también se puede llevar al punto de una extorsión como le llamamos acá y no solo eso sino que también puede llevar a cuestiones inimaginables en el que se pueden llevar a cuestiones de secuestros incluso por el tipo de información que se está trasladando o incluso aún más allá eso es dentro del ámbito eh, público digámosle así en el sí, que, por sí, ejemplo, no, toda nuestra información leí. está ahí. Eh, uh -huh. Yo también, en algún momento, pues también he sido parte de la administración pública de, uh -huh. en mi país. Sin embargo, toda mi, informa toda mi información está ahí. Hoy en día, uh -huh. ustedes ingresan a, a un buscador y ahí aparece uh -huh. mi información, aparece uh -huh. mi puesto de trabajo, aparece cuánto eh, percibo eh, mensual al año uh -huh. y todo eso, y uh -huh. también se puede generar este tipo de, de problemas. Yo concuerdo contigo en el que esa información pues no debería de estar. ¿Por qué? Por ser información sensible, debe tratarse como información sensible. Uh -huh. Ahora bien, resulta que dentro de la transparencia de gobierno, dentro de la transparencia de Estado, y el problema que tenemos en los países latinoamericanos de alguna manera, uh -huh. que también se da mucho el caso de la corrupción, y también uh -huh. se puede prestar para las personas que hemos trabajado que en la administración pública, o trabajamos en ella, en el caso de plazas fantasmas, como se le conoce uh -huh. acá en Guatemala, no sé si en otros países, pero en el caso de Guatemala, pues resulta de que se da ese problema en el que te contratan y resulta que no vas a trabajar, pero sí apareces en la nómina. Entonces Ajá. es más fácil venir para las personas que fiscalizan todo este tipo de información y qué es lo que se hace con el dinero del erario público y todo eso, y venir a traer la información, rescatarla y decir, ok, bueno, mire, presénteme los informes de tal persona. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué está trabajando? ¿Qué está presentando? Uh -huh. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, tanto para la administración pública, de alguna manera sí funciona. Para nosotros, como ciudadanos, si nos vemos mermados, en lo que tú mencionabas, en el caso de la ingeniería uh -huh. social, pues se da también ese tipo de situación. Uh -huh. Te digo, eh, me ha tocado hacer un poco de ingeniería social y hacer uh -huh. un poco de rescate de la información y de verificar uh -huh. cuando uno quiere saber algo de alguien. Simple y sencillamente ingresas, eh, por ejemplo, nosotros tenemos eh, un portal que se llama Guatecompras si uno es parte de la administración pública, ahí aparece toda esta información que tú mencionabas. En el uh -huh. caso de nosotros se llama DPI, documento uh -huh. personal de identificación. Uh -huh. Y, por ejemplo, si yo eh, soy parte de la administración pública, pues uh -huh. toda esa información está colocada ahí con mi contrato, con mis referencias, con mis términos uh -huh. de contrato, e incluso aparece mi número de NIT. ¿Qué uh -huh. significa mi número de NIT? Es mi número de identificación tributaria, el que me, con el que me permite ya acceder a las facturas que yo he emitido en determinado momento. Incluso puedo ir más allá y de repente buscar los uh -huh. vehículos que, que terrestres que yo pueda tener a mi nombre. Entonces todo ese uh -huh. tipo de información ya para una persona que se dedique específicamente a la sustracción de esta información y a mal utilizarla, pues ya claro, nos vemos no. mermados en ese tipo de problemas. Y es, es ahí que, donde el legislador uh -huh. que también, que no tiene... Eh, esa perspicacia, uno tiene ese conocimiento, no solo de las tecnologías, sino de cómo va esto amalgamado con el derecho y la tecnología para poder tener esa sinergia de la información, de qué es lo que se está tratando. Tenemos un caso específico, por ejemplo, acá en Guatemala. Cuando se llegó a la era de la digitalización, se creó acá el Registro Nacional de las Personas, que fue prácticamente... Eh, agarrar todos los libros como se tenía antes, donde se tenían inscritos a todos los ciudadanos guatemaltecos, unos grandes libros, unos grandes tomos y ahí esos estaban a cargo de las municipalidades o gobiernos locales, como se le conoce uh -huh. acá entonces resulta que toda esa información la agarraron y dijeron bueno señores, se los vamos a dar a ustedes al registro nacional de las personas a ningún ciudadano guatemalteco le preguntaron si estábamos de acuerdo con trasladar nuestra información y como principios generales del derecho civil sabemos de que la información y nuestros datos son personalísimos entonces quiere decir de que nos corresponden a nosotros como ciudadanos y no estoy hablando de ciudadanos en el término solo de una institución como tal de país sino estamos hablando de, de, de antaño, estamos hablando de derecho romano una institución en la que los civitas ya nos permitía a nosotros pues, tener ciertos derechos y privilegios que de alguna manera evolucionando de todo el derecho romano, de todo el derecho, eh, la eh, injerencia que tuvo de, de Grecia, Roma, la ley de las doce tablas, cómo se fueron generando las instituciones como tal, llegar al código napoleónico, y que de alguna manera nosotros tenemos esa injerencia. Hoy en día, no solo la legislación española, sino que también de la legislación que hoy en día, pues nosotros tenemos vigente en Guatemala, que es parte de nuestro código civil. Entonces, todo eso, de alguna manera, lleva a ese tratamiento de la información, a tra tratamiento de los datos, y como bien ya decíamos, nuestro Código Civil es más antiguo que nuestra Constitución pues vigente. Bien. Nuestra Constitución bien. es del año de 1986. Prácticamente ya tenemos casi que 34 años, 35 36 por ahí, es de tener vigente esa Constitución. Sin embargo, el legislador en su momento ya preveía las nuevas tecnologías también, porque incluso para todo, cualquier aquel medio de discusión que se pueda hacer, o cualquier actividad, toda información que se pueda generar de nosotros, pues también ya establecía las bases de datos. Tal vez no como bases de datos como las conocemos hoy, pero sí registros que sí. de alguna manera no podían estar en poder de cualquier persona, sino que sí. para ciertos organismos que eficientemente pues, deberían de darles ese tratamiento. Hoy en día, ya algunos legisladores acá en Guatemala, por ejemplo, hablan del voto electrónico. Pero ¿cómo vamos a hablar de voto electrónico si toda nuestra información anda regada por todos lados? Y la vulneración sí, sí, sí. de los sistemas a la hora de emitir un sufragio. Entonces, Ajá. el hecho de poder llegar hasta ese tipo de situaciones, pues ya nos genera a nosotros un sinfín de cuestiones legales.
0: Excelente, ¿verdad? Jonathan. Por eso es que yo hice hincapié cuando hice la, la, la introducción de que teníamos que, tenemos que empezar ¿no? desde los cimientos, desde cero, Ajá. porque... Según de, de dónde, desde qué perspectiva se vea, eh, no todo el mundo está enterado de nuestras realidades eh, como país. Y, y lo acabas de, de enfocar muy bien. O sea, no podemos hablar de derecho de perdón voto electrónico cuando todavía estamos cojeando con ciertas normas imprescindibles para una gestión correcta de toda esa información tan sensible. Eh, y eh, para retomar el tema que hablábamos del de acceso a la información pública, pues en mi país de origen, en República Dominicana, a eso que le llaman cuando no van a trabajar, que están nómina pero no van a trabajar, nosotros le llamamos botella, una botella, y en ese sentido eh, estoy totalmente de acuerdo, o sea, claro, es para la, para una correcta administración de los recursos del Estado, pero ¿qué pasa? Y es lo que tú y yo concluimos al final. O sea, si una persona, un periodista o un particular determinado con un interés legítimo por una información precisa solo tiene que rellenar el formulario de lugar y pedir la información de Jonathan Hernández si está eh, realmente trabajando en tal ministerio, cuánto gana y tal... No hace falta que tanta información de un individuo, de una persona eh, física, esté eh, colgada en las redes y que cualquiera pueda acceder a ella. Yo creo que con los datos indispensables eh, serían más que suficientes. Y si tú quieres profundizar ante un empleado determinado o ante una institución determinada porque, tienes rumores o consideras que está siendo mal gestionada, etcétera, tú puedes acercarte personalmente a la institución competente y solicitar esa información precisa. Es eh, mi opinión personal, porque creo que pone en riesgo la seguridad de, de la persona y también de sus familiares. Eh, pero bueno, retomando el tema de la legislación que está en proyecto en Guatemala, ¿tienes información sobre la base que han tomado Guatemala para la redacción de esta normativa? Porque antes, cuando te fuiste, eh, presupus, pre, o sea, presumí ¿no? que las bases habían sido tomadas ¿no? como luz, como faro, el reglamento, la red iberoamericana, quizás eh, el conversatorio o reuniones con países vecinos que ya tengan normativa. ¿Cuál más o menos ha sido la base de la legislación que está depositada para estudio
1: Disculpa, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, he tenido problemas de, de audio.
0: Sí, ¿que ¿cuál ha sido la base en cuanto a la legislación que está en estudio depositada en Guatemala sobre eh, la protección de datos personales? Cuando tuviste el tema técnico, el, el incidente técnico, eh, yo comenté que presumía que el reglamento, que la red iberoamericana o mm, países vecinos ya con normativa, eh, les habían dado luz o les había servido de apoyo ¿no? o de orientación para la redacción de dicho texto eh, legal. Entonces, no sé exactamente si tú tienes esa información, cuál ha sido la guía que Guatemala ha tomado en este sentido.
1: Ok, pues resulta eh, de que en el caso de esas guías, por lo regular, como es una comisión encargada específica del Congreso de, eh, de Guatemala, eh, por lo regular ellos se dejan, hacen mesas técnicas para poder llegar a ese tipo de, de situaciones en relación a la protección de datos. Eh, Guatemala, por lo regular, eh, sí no me atrevería a emitir mayor opinión con respecto a, a cómo los congresistas o cómo los diputados, de alguna manera, eh, pues logran integrar esa, ese tipo de información. ¿Por qué? Porque resulta de que a su real saber entender, y a veces por muchos eh, beneficios, no solo a nivel general, sino que también por intereses particulares, digámosle así, eh, pues llegan a ese punto en el que no dejan de que alguna ley eh, pase, o en, el, en algunos casos de que han habido eh, iniciativas de ley que se han presentado, pero no han permitido de que, esta informa, de que estas mismas pues, puedan ya convertirse en ley. Resulta lo siguiente, porque, por ejemplo, en el caso de libre acceso a la información o a la libre emisión del pensamiento, resulta de que, por ejemplo, si se saca una normativa como tal, eh, las personas que son encargadas de la comunicación o los medios de comunicación puedan venir y tergiversarlo por el hecho de que la información ya no pueda ser permisible o permitida para poder generarse entre los medios de difusión masiva. En, el, en este caso, pues Guatemala sí protege la libre emisión del pensamiento y en algunos sentidos, pues sí constriñe con el ordenamiento jurídico vigente y el ordenamiento jurídico interno en el que sí nos ha dado eh, cierto problema. ¿Por qué? Porque ya llegamos a cuestiones de inconstitucionalidades. Entonces resulta de que dentro de la iniciativa puede estar contemplado y puede estar muy bien planteada, pero de acuerdo a nuestra normativa vigente sí sería muy complicado. ¿Por qué? Porque en este caso tendríamos que llamar a una asamblea nacional constituyente que sería reformar nuestra constitución y entrar a una cuestión de reformar una constitución, en el caso de nuestros países latinoamericanos, sí sería una cuestión totalmente eh, complicada en ese sentido, porque al final del día sí se convertiría en una cuestión no solamente política de nivel nacional, sino a nivel internacional, que de alguna manera, como ya bien se mencionó, pues sí nos llevaría a ese tipo de situaciones. Sin embargo, se sí han habido muchas instituciones que han apoyado en el sentido de, del tratamiento de, de todo esto y, de hecho, también tenemos eh, ya pláticas también con, eh, con cuestiones del Convenio de Budapest para integrar cuestiones que son eh, ya puramente de ciberdelitos, uh -huh. pero que también integran dentro de estas cuestiones normativas. ¿Qué uh -huh. resulta de ello y por qué lo menciono? Porque, de alguna manera, esto nos trae a nosotros eh, uh -huh. cierta abertura para poder llegar al tratamiento de la información. Claro. Y como comentábamos antes, es por el mismo desconocimiento de las personas que quieren aplicar la ley. Y de alguna manera, pues también hay muchos intereses políticos, muchos intereses eh, también no solo de salir y decir, bueno, mi empresa, en el caso privado, mi empresa es la que apoyó ciertas cuestiones. Y si nos hemos visto con esa cuestión del recelo, que eso creo que se da en todos lados, pero que de alguna manera no permiten llegar a situaciones específicas de país, en ese sentido, pues resulta eh, de que, por ejemplo, nos pueden decir a nosotros, miren, en el caso de la protección de la información, tenemos acá dos instituciones, como lo mencionábamos antes, en el que la información se digitalizó, y de que toda la información, por ejemplo, en el caso de nuestros bienes personales, ya sean eh, bienes muebles o inmuebles, llevan un registro específico y están uh -huh. en una institución específica. Por consiguiente, toda esta información debe estar resguardada, ya sea en un servidor local, en un servidor nuestro, o bien, como lo hicieron en algún momento, tercerizaron nuestros servicios, y esa información ya no nos corresponde. De alguna manera, esa información le corresponde al proveedor de los servidores, al proveedor de, la, los, de los alojamientos de la información, y resulta de que si no trabajamos con ellos, simple y sencillamente no lo podemos hacer. ¿Por qué? porque ellos tienen el programa exclusivo y lo dejaron en el contrato establecido para poder darle ese tratamiento a la información que de nosotros consta, y no estoy hablando y esto es algo que aún no ha salido a la luz pública en Guatemala y esto es primicia para ustedes para este conversatorio pero para todas aquellas personas que nos estén escuchando, eh, que también tienen conocimiento no solo en el ámbito de la tecnología y estamos hablando ya de servidores no estamos hablando puramente de cuestiones de derechos estamos amalgamando las dos situaciones y el tratamiento de la información como bien ya lo hemos visto, pues resulta de que esta información la tenemos acá en Guatemala, solo como una cuestión de poder consultarla, pero quien realmente eh, la aloja son servidores en el extranjero Información que realmente es información sensible que a nosotros nos compete y que de alguna manera nuestra privacidad e intimidad pues está viendo mermada en ese, en ese sentido. Entonces sí, eh, Mabel, eh, en ese sentido eh, no se ha tenido, hasta donde yo tengo conocimiento, no se ha tenido un acercamiento específico con eh, eh, instancias, instituciones o empresas en este sentido en relación a la, al tratamiento de la información.
0: Muy bien. Eh, una consulta que te hacen unos de los eh, oyentes. Eh, Benjamín, gracias por conectar y gracias por comentar. Eh, que si hay alguna opinión sobre InforNet.
1: Ok, resulta que en el caso de Infornet, eh, Digidata y TransUnion, pues era lo que les comentaba dentro de eh, la radiografía que hacíamos, que son las empresas que se dedican acá, acá en Guatemala, de alguna manera, eh, a extraer la información de todos nosotros, y resulta que nos vemos afectados en nuestra información, les digo de alguna manera nosotros, porque yo también estuve dentro de esa base de datos en algún momento cosa que a mí nunca me preguntaron. Gracias a Dios, pues no tenía ningún tipo de proceso penal o alguna cuestión así, pero sin embargo, mis, mis datos personales sí aparecían en estos lugares. Resulta eh, de que estas empresas aún lo siguen haciendo a pesar de la sentencia de que la Corte de Constitucionalidad ya emitió y ya fueron sancionados para ellos y de alguna manera pues también ya eh, les dejaron sin efecto el poder seguir... Eh, dándole ese tratamiento a la información que de nosotros consta. trans TransUnion y Digidata se dedicaban a eso, a extraer toda la información de los registros uh -huh. estatales y colocarlas en sus bases de datos para después venderla a empresas. ¿Qué hacen wow. con estas empresas? Pues ya le empiezan a llamar a uno para ofrecerles tarjetas de crédito, para ofrecerle uh -huh. ciertos servicios. Eh, uh -huh. eh, en alguna De alguna manera, si yo quiero de repente ir a alguna... Alguna empresa que se dedica a la venta de electrodomésticos, si yo lo quiero sacar a pagos, pues resulta de que mi nombre ya está en rojo, o en amarillo, o en verde, para ver si soy buen cliente, si soy moroso o no lo soy, y resulta de que como soy moroso, ya no me van a dar eh, un crédito. Entonces, toda esa información se vende. Resulta de que hoy en día podemos llegar a cualquiera de estas empresas, podemos llegar y decirles, miren, yo quiero que me borren de su base de datos sin mayor trámite, únicamente con eso y con presentar su documento personal de identificación, su DPI, ya automáticamente le tienen que borrar sí o sí. Uh -huh. eh, otra situación que se daba también, y este fue un caso eh, personal, porque yo mismo fui eh, uh -huh. fui a una empresa y resulta de que cuando yo pedí que me borraran de los datos, me dijeron, mire, pero usted tiene que venir tal día, discúlpeme, pero a usted no le autoricé que tuviera mis datos en su base de datos. Por lo uh -huh. tanto, yo quiero que usted la elimine inmediatamente. Ok, lléneme este formulario. Uh -huh. Y ahí es donde estaba la trampa. En el formulario volví a llenar mis datos y claro, resulta que al final claro le colocaban que... a uno, usted está de acuerdo de que utilicemos estos datos para eh, registro interno de la empresa. Uh -huh. Automáticamente me estaban borrando, pero me estaban actualizando la información. Uh -huh. Entonces volvíamos otra vez con ese tipo de problemas y al final... Eh, eh, hablé con la señorita y le dije, mire, prácticamente usted me está pidiendo que lo vuelva a hacer. No, y lo que me contestó, bueno, si quiere hágalo y si no, pues usted mándame todavía con eso. Entonces, wow. eh, ya llegando a ese punto, a esas cuestiones, pues es donde ya interviene la Procuraduría de los Derechos Humanos como tal también. Eh, ya viene a proteger la información, la privacidad, la intimidad y todas aquellas consecuencias legales que pudiera tener el tratamiento de esta información. Entonces resulta que ya intervienen, se dan las cuestiones también eh, ya de una sentencia como tal en, en un amparo que ya uh -huh. se le llama así acá en Guatemala y pues resulta uh -huh. que sea la sentencia. Ya esa sentencia es del año pasado, salió específicamente en tiempos de pandemia también porque llevan proceso y resulta que salió favorable. Y gracias a Dios, pues, estas empresas ya no deberían de estar lucrando con la información, pero, sin embargo, surgen nuevas empresas, eh, claro. inscriben una nueva en un registro mercantil, ya como empresa como tal, y vuelve otra vez. Pero, no, mientras sí. tanto, pues, ya hemos dejado, y ya se ha ido dejando, pues, antecedentes para poder crear jurisprudencia. Exacto. Y que poco a poco, pues, se ha ido dando ese tratamiento, pues, como de alguna manera, pues, ya corresponde, gracias a... A Dios, pues yo le doy gracias primero a Dios y también a nuestros legisladores que de alguna manera también está haciendo el trabajo en, en ese sentido, ¿verdad?
0: Gracias, gracias Jonathan, excelente. Sí, sí, por lo menos con esa sentencia se ha creado un precedente y a ver por dónde por dónde salen los tiros. Eh, pues eh, por el momento creo que, que hemos eh, finalizado eh, me, me despido de todos, eh, Jonathan, y luego regreso contigo para que para que te despidas tú también, ¿de acuerdo? De acuerdo. Espérame ahí un momentito. <ríe> Qué bueno. Eh, señores, esta ha sido una eh, sesión eh, muy especial y un poco atípica porque hemos tenido ahí unos incidentes tecnológicos, pero... Es parte de, de los directos y de la realidad que estamos eh, viviendo todos eh, ahora mismo. Eh, muchísimas gracias a todos por escucharnos y quienes nos vean y escuchen en diferido, igualmente. Espero eh, sinceramente que este maratón sobre protección de datos y privacidad en las Américas haya despertado en todos ustedes por lo menos la curiosidad de querer investigar, eh, informarse y enterarse de la realidad de los países que eh, les rodean. Al final todos somos eh, hermanos y conviene apoyarnos y avanzar hombro con hombro para que la región de las Américas sea... Eh, competente tanto a nivel tecnológico como legislativo dentro de estos ámbitos tan interesantes como es el ámbito de la protección de datos y la privacidad. He agradecer a todos los panelistas que han participado desde la sesión eh, número uno y a todos los colegas y profesionales que me han proporcionado la posibilidad de contactar con aquellos eh, y aquellas colegas que, que no tenía el gusto de conocerles y poder escuchar la realidad en cada uno de sus países. Esta es la última sesión del maratón de protección de datos y privacidad, eh, finalizamos con Guatemala. Si no estoy confundida, creo que hemos abarcado todo lo que es eh, el continente, los continentes, ¿no? El continente americano. Eh, algunas islas también, por supuesto, la hemos abarcado. Me faltó las islas soberanas de las Antillas Menores y eh, algunas de las Antillas Mayores como eh, Cuba, eh, Jamaica y la parte de, de Haití me faltó. No alcancé eh, a, hasta todo ese territorio a nivel de de profesionales ¿no? que pudieran comentarnos sobre la realidad de, de, esos, de esos países, pero eh, la intención ha sido eh, muy buena y a la vez ha sido eh, muy fructífera. Así que muchísimas gracias a todos por escucharnos. Eh, Jonathan, agradecerte personalmente por tu tiempo y por proporcionarnos tanta información de la realidad de Guatemala y por resistir eh, todas las incidencias que se han presentado, así que te lo agradezco con el corazón. Muchísimas gracias, Jonathan.
1: No, a ustedes, gracias Mabel por tomarme en cuenta, eh, realmente eh, para mí es muy importante el poder presentar a, a Guatemala ante, ante el mundo, y realmente que nos tomen en cuenta para mí significa mucho. Eh, agradecer a todas las personas que también han hecho pues, eh, posible todas estas actividades, a ti por la iniciativa que también has tenido, eh, que también es muy importante, porque realmente tú mencionabas algo bien específico, y es la cuestión de nuestros países latinoamericanos. Eh, realmente cómo se ha venido dando la evolución del derecho eh, es, eh, es excesiva, es excesivamente, y como yo mencionaba en algún momento también, y también algunos eh, grandes juristas pues lo han mencionado y yo tomo eh, parte de esa extracción es de que en la medida de que la sociedad evoluciona pues también tiene que evolucionar el derecho y hoy en día eh, la sociedad ha evolucionado de una manera eh, significativa que a nosotros como juristas nos ha tocado pues adaptarnos a esas circunstancias y establecer esos parámetros jurídicos que a nosotros nos permitan pues dar de certeza y seguridad a lo que el ambiente pues a nosotros nos, nos permite y lo que platicábamos al inicio y tú bien mencionabas, ¿cómo se da esta cuestión de la contratación? ¿Cómo se da esta cuestión de la normativa? ¿Cómo hoy en día esta misma transmisión que nosotros estamos teniendo al ceder nuestros derechos de imagen, no solo para ti en tu país y cómo se va a adaptar, sino que acá en Guatemala también, y de algún momento la retransmisión que se está haciendo? Entonces, la intermediación, incluso en el ámbito judicial, eh, las audiencias hoy en día son de este, de este tipo y la presentación de la prueba y de toda esa información que al final son datos personales se están retransmitiendo por todos estos medios digitales y cómo nosotros vamos a darle ese tratamiento a esa información definitivamente. Entonces, no solo se debe a una cuestión de, de que es Guatemala, eh, de que es España o que es República Dominicana o es determinado país, ya esto es una cuestión del ciberespacio, debería tener una normativa específica para el ciberespacio que de alguna manera tendríamos que ser todos los estados tratantes que tengamos acceso a internet, por ejemplo, o alguna intercomunicación o a una telecomunicación hoy en día. Y la otra cuestión, como te mencioné al inicio, y quiero puntualizar con esto, que es la cuestión también de eh, la cuestión de cómo va a dar uno el otorgamiento de la información. Al final de, de cuentas es una contratación la que nosotros estamos haciendo de dar a hacer o dejar de hacer contraer una obligación tanto de A como de B o de muchos eh, tantos participantes, sino que también esa declaración de voluntad de las partes para poder tener acceso. Y la última, cada quien piensa de acuerdo al tiempo, al modo y lugar en el que vive. Y esto va a ser específicamente eh, para cada país, para cada lugar en el que nos encontramos si bien es cierto, en España, en toda la normativa europea, han ido avanzando a pasos agigantados, de alguna manera la tecnología también ha avanzado así, y hoy en día acá en Guatemala, pues hemos ido poco a poco pero creo que vamos avanzando buenos eh, En, en, buena, en buenos pasos. Cosas.
0: Muy bien yo estoy totalmente de acuerdo contigo y no creo que sea una utopía lo que voy a decir ahora, desde luego puede ser que yo no lo vea, y ni tú tampoco pero... Si los países de la Unión Europea en su momento pudieron formar la Unión Europea, ¿por qué las Américas no podemos formar nuestra Unión y ser un continente más potente de lo que somos? Yo creo que en la Unión está la fuerza y desde luego una documentación de buenas prácticas, una... Una legislación no, porque creo que si nos vamos a legislación, Jonathan, igual y somos muy restrictivos, igual es un asunto de, de gobernanza eh, global sobre este tema, porque el asunto de internet, de la conectividad, del tratamiento de datos, al fin y al cabo, es lo que acabas de comentar. Tú estás en Guatemala yo estoy en España. <ríe> y yo te estoy, o sea, estamos transmitiendo nuestra voz, nuestra imagen, nuestro nombre, todo. Entonces... Eh, ese es el punto, que no hay fronteras actualmente.
1: Incluso nuestro ordenamiento jurídico habla de la territorialidad y extraterritorialidad, el ámbito de aplicación de la ley, y se queda tan corto hoy en día que solo es para la plataforma continental, como lo establece mi legislación, eh, para el, el, hasta cierta parte del suelo y subsuelo, eh, uh -huh. las aguas contiguas en determinado momento y, y a determinado espacio aéreo. Porque ya después es el espacio aéreo internacional. Entonces, de igual manera, en el ciberespacio, ¿quién por nosotros? Ahí sí que solo que nos vayamos a unas cuestiones mercantiles, tal vez de comercio electrónico, que tal vez por ahí lo podríamos adaptar a nuestra legislación, pero hasta ahí nada más.
0: Hasta ahí nada más. Mil gracias, Jonathan. Ti, Espero Mabel. que hayas disfrutado de, de, de esta actividad y Mabel. gracias por tu generosidad. Nos vemos. Muchísimo.
1: A ti, gracias, Mabel. Bendiciones a todos. Igualmente. Yes.